0: À toutes à tous et tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande, ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert et aujourd'hui je reçois Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet, une entreprise à but non lucratif qui crée et finance des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique. Nicolas, comment tu vas Bah écoute, euh, impeccable et toi Bah parfait, parfait, je suis très heureux de te recevoir euh, dans cet épisode de, de Café Vert où on va discuter bah, de, de ce projet mais également de toi, de ce qui t'a aspiré à à te lancer à te lancer dedans mais donc pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter voilà, dire aux éditeurs qui tu es
1: euh, Oui bien sûr de façon générale ou dans Time parce que ça dépend un peu
0: De façon générale euh, bah, on va un peu retracer euh, voilà ce qui t'a amené à créer Time mais euh, voilà professionnellement et personnellement si, si tu veux Yes, ça marche.
1: Euh, bah, écoute, du coup, euh, donc moi j'ai 36 ans, j'habite à Lyon, j'ai euh, toute ma vie j'ai bougé, je suis pas vraiment quelque part, euh, si on peut dire. Et euh, et enfin, euh, je suis, j'ai toujours jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie, si ce n'est euh, 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 faire que les gens aillent bien. Euh, je pense que c'est <rire> le truc qui m'a le plus caractérisé. Euh, j'ai fait des études de droit, j'ai fait une année de gestion, euh, et puis euh, je voulais m'orienter dans toute la sphère non marchande, associative, euh, en me disant, bah, c'est là que je vais euh, aider le plus de gens. Et complètement par hasard, j'ai découvert l'entrepreneuriat euh, avec MediColi, qui est également cofondateur de Time for the Planet. Euh, on s'est rencontrés euh, dans le cadre d'un projet euh, qu'il avait initié, qui s'appelait Vitacolo, et le but, c'était de... Ouais favoriser la mixité sociale en colo euh, et notamment d'aider les enfants en situation de handicap à partir en colo, parce que c'est un peu la croix et la bannière pour eux.
0: Et, et projet euh... vraiment social, pas forcément écologique, mais vraiment dans le social dès le départ
1: Ouais c'est ça, euh, ce, qui, euh, ce qui nous a euh, amusé en fait c'était de se dire, moi j'étais traumatisé dans l'associatif, j'avais eu des associations qui avaient euh, été à deux doigts de disparaître parce que des subventions disparaissaient, et je lui dis à ce moment là, bah, il faut on... ok on le fait ce projet mais on va demander aucune subvention ni privée ni publique, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on soit autonome et indépendant euh, politiquement et financièrement. Et euh, en même temps, on voulait avoir une action euh, sur euh, la société, quoi, tu vois, et on voulait euh, qu'il y ait plus d'enfance sur une équipe qui partent. Et la seule façon de le faire, c'est avec de l'argent, parce que du coup, tu vas payer des animateurs supplémentaires pour s'occuper de la vie quotidienne de ces jeunes. Donc, euh, a priori, l'équation, elle n'est pas bonne. Quoi. Tu, tu veux dépenser plus d'argent avec moins de recettes. Où vient l'argent <rire> Exactement. Et en fait, on a trouvé euh, qu'en intégrant dans notre modèle économique euh, ce coût des animateurs, mais en le mutualisant sur toutes les inscriptions des parents, des, des autres parents, et ben, on arrivait à le financer. Et en 7 ans, on a auto-financé plus de 200 000 euros d'aide au départ. À la base, on avait 23 ans. Euh, comme dit souvent Mehdi, on était en caleçon dans un appartement et, euh, et on a beaucoup bricolé. Et je te parle d'un temps où rien que d'avoir un site où on pouvait payer sa colonie de vacances en carte bleue, euh, c'était révolutionnaire, c'était en 2008-2009. 2009,
0: ah, 2009 euh... c'est presque les débuts d'Internet. En tout cas, des réseaux sociaux, en tout cas.
1: Ouais, ouais, non, un petit peu avant quand même les réseaux sociaux, ouais, ça doit être un peu avant que... 2005, je pense quand même, ouais, entre 2000 et 2005. Mais euh, en tout cas, ouais, déjà, payer sur Internet, c'était pas, pas, pas fou, et, et payer des colos, encore, encore moins. Et donc, euh, et donc, voilà, et comme ça, on a, on a réussi à faire des choses... Donc tout le monde nous disait, c'est pas possible, vous pouvez pas y arriver, monter un axe de colos, c'est impossible, l'autofinancement, c'est impossible, il faut des subventions, blablabla. Et sept ans après, on s'est retrouvé devant un parterre de professionnels du métier, il y avait 150 personnes, et on explique en sept minutes notre innovation on va dire économique, et les gens plutôt que de montrer de l'enthousiasme et de se dire bah c'est trop bien venez nous aider à mettre ça en place comme ça on pourra encore plus aider les jeunes à partir en séjour euh, bah le réflexe ça a été de la suspicion ça a été de se dire ah vous cachez un truc quoi ah, je pense que vos animateurs vous les payez pas c'est les, les questions qui nous posaient on nous disait bah, « si si ils sont tous payés dans la moyenne supérieure ah mais alors ça une concurrence
0: en plus aussi ouais mais ça faisait déjà
1: sept ans qu'on existait tu vois c'est juste que ce qu'on leur renvoyait, c'était que nous, on arrivait à faire un truc qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et donc, forcément, la Blueprint ne pouvait pas venir d'eux. Il venait forcément de nous qui trichions. Et donc, il nous disait, bah ouais, euh, tous vos enfants, ils dorment dans des tentes. Non, non, ils dorment tous dans des petites chambres super cool. Mais du coup, vous n'avez pas beaucoup d'animateurs. Non, non, on a le taux record en France. Bah voilà, ils cherchaient euh, ce, ce, ce petit truc qui n'allait pas. Et on s'est dit, bah peut-être qu'après, ils vont vouloir discuter avec nous, pas forcément en public, peut-être qu'ils vont nous recontacter. Et non, que dalle. Et quand tu sors un peu trop du, du, du lot, euh, je pense que ça, ça peut dérouter. Donc, bah, on, a, on était un peu déçu parce qu'on voulait contribuer l'éducation populaire et tout ce secteur à avancer mais, mais en tout cas on, moi je viens de là.
0: Qu'est-ce qui du coup t'a fait arrêter ce projet pour en commencer un tout autre euh, qui est celui de Time for the Planet euh, maintenant Ah non, j'en ai monté deux autres entre -temps. Ah deux autres Ok. Ouais,
1: on, a, on avait choisi de le faire sous forme associative, dans toute structure, peu importe la forme juridique que tu prends, ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui va changer entre une scope, une société ou une association, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qui dirige, qui décide. Dans une association, elle se fait à deux têtes, cette euh, direction. Des bénévoles, un conseil d'administration euh, qui représente la structure et qui, du coup, impulse la stratégie. Et des salariés euh, qui, du coup, sont censés exécuter. Et donc nous, euh, comme on portait le projet, on s'est salariés, mais du coup, on a lâché euh, la, la direction stratégique, on va dire, de, de la structure. On l'a confiée à, à des bénévoles. Nous, on voulait démontrer que c'était possible d'entreprendre de, pour des résultats sociétaux, on va dire. Donc, la gouvernance, on l'a lâchée. Et par contre, on était assez mal à l'aise avec l'idée de dire qu'on a créé une association et qu'en même temps, on est salarié. Et donc, on, on s'est dit, on ne pourra pas prouver que le modèle est viable tant qu'on ne sera pas capable de sortir nous-mêmes de, de, de l'opérationnel. Okay. Mais j'ai parti au bout de 5 ans. Moi, je suis parti au bout de 7 ans parce qu'il fallait faire un peu de tuilage. Et voilà. Et ensuite, je suis parti marcher. J'ai traversé toute la France à pied pendant 3 mois. Je suis allé voir euh, tout ce qui se faisait au niveau local, qui prenait soin de la terre et des hommes. Enfin euh, non, du coup, je suis parti un peu avant, je suis parti au milieu faire ça et euh, j'ai ouais, rencontré plein de gens parce que le soir, je frappais aux portes et je demandais l'hospitalité. Et puis, en fin de compte, bah, quand je suis revenu, j'ai mûri un projet où je voulais devenir charpentier. J'étais pris par les compagnons, j'avais trouvé un employeur qui m'a planté à 15 jours de la rentrée. Je me suis retrouvé okay. un peu le, le, le bec dans l'eau. Et là, sur un délire de trentenaire entre potes, il y a eu « Pourquoi on montrait pas un bar ?» Et ce qui était une connerie au début est devenu une réalité en six mois. C'est-à-dire qu'en six mois, eh ben on a on a on a tout potassé et j'ai monté un bar euh, et on a fait des travaux et j'ai ouvert un bar
0: la un façon bar de Met sur modeur euh, ouais, le rêve, le rêve le de, de tout, tout le bar bien <rire> exactement, sûr
1: exactement exactement bar ouais. Ouais. ouais ouais bah d'ailleurs on s'en était servi dans nos, dans nos petites animations hein, en communication ouais ouais bah c'est le rêve de, de beaucoup de gens hein. c'est c'est cas alors moi c'était marrant parce qu'à l'inverse tous les gens quand j'avais ouvert ils me disaient ah t'as as fait ton rêve t'as fait ton rêve Pff, non c'était pas du tout mon rêve j'ai un réel et profond plaisir. C'est un métier absolument passionnant et que je reprendrai avec joie si Time... Je ne sais pas où je vais aller dans ma vie, mais je pense qu'un jour dans ma vie, si je peux, je, je, je remettrai les pieds derrière un bar. Ouais, C'est une sensation extraordinaire d'être au contact des gens et de discuter, et de les accueillir, d'apporter de l'amour, de la joie. Voilà. Tu vois, ça, ça reboucle ce que je disais en intro.
0: Par curiosité, il existe encore ce bar
1: Ouais, bien sûr. sûr ça ah,
0: se... Où est-ce qu'il se trouve
1: euh, L'Athenium à Lyon.
0: Ok. Ah, top. Donc là, c'est d'autres personnes qui le... qui le gèrent et, euh, et toi, ben, tu as lâcher lâché l'affaire.
1: Par... Ouais, bah, alors la particularité, c'est que moi, je n'ai jamais voulu avoir de chef et tout d'un coup, euh, je me suis dit, merde, je vais monter Time Force the Planet dans quelques années. Euh, euh, là, je vais, je vais faire quoi Je vais mettre un sous-chef euh, pour euh, de... s'occuper des salariés. Ça ne m'allait pas et j'ai découvert le mouvement des organisations libérées. Donc, du coup, dans notre entreprise, le salarié décide de tout, euh, mais de façon euh, extrêmement euh, agile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des réunions pour décider de tout, tous ensemble. Euh, C'est un système auquel j'ai beaucoup cru. Ça marche pas, à mon sens. Et aujourd'hui, du coup, bah, ils décident euh, de, des recrutements. Ceux qui recrutent leurs leur, leur collègues, ils choisissent leur salaire. Euh, ils ont les cartes bleues de la boîte. Je m'en sers tellement peu que, que, du coup, je suis obligé de leur demander le code quand j'en ai besoin. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un, un truc assez particulier euh, et qui m'a beaucoup intéressé. Donc aujourd'hui le bar, il bah, n'y a pas de chef, il euh, n'y a que des salariés, euh, mais qui fonctionnent, euh, ils fonctionnent très très bien. On a, voilà, on a des, des bons retours des clients, on a des salariés qui sont heureux. Euh, donc euh,
0: voilà. Non, top. Bah, pour ceux qui habitent Lyon, je conseille d'y aller faire un tour. Merci. Et donc euh, on arrive à donc Time for the Planet. Euh, peut-être, euh, voilà, pour, euh, pour commencer, euh, dire un petit peu. J'ai fait une rapide description de Time Force de Planète au début. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi, Time Force the Planète, déjà, pour peut-être euh, présenter la chose
1: Time Force the Planet. Euh, on s'est posé cette question. Et je pense que beaucoup se la posent de qu'est-ce qu'on peut faire euh, contre le réchauffement climatique. On a tous euh... Peut-être, tous et toutes, euh, fait quelques manifestations euh, des marches du climat. Euh, on a signé des pétitions, on a euh, changé notre régime alimentaire, nos modes de déplacement, on fait plus attention, on est plus sobre. Euh, et, et en fond de nous, il y avait toujours ce sentiment de Ouais, mais est-ce que ça suffit Puis un jour, euh, bah ouais, tu as l'étude qui tombe, qui te dit que non, euh, ça suffira pas. Euh, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Ouais. On s'est dit Bah mince euh, ok euh, c'est quoi la référence c'est le GIEC le GIEC qu'est-ce qu'ils nous disent bon ils nous disent euh, il faut de la sobriété et il faut de l'innovation bon parfait bon, l'innovation du coup elle va venir toute seule les scientifiques vont la faire sauf que ben bah, non parce que le monde scientifique c'est sont pas forcément câblés euh, je vais aller dans la sphère marchande je vais transformer une idée que j'ai dans un labo euh, en objet du quotidien enfin il y en a qui ont l'aspiration mais, mais, mais pas tout le monde et il euh, y a beaucoup de gens aussi qui font des recherches, qui adorent faire des recherches. Et puis après, euh, ça en reste à un état de prototype ou juste de recherche. Vrai. Et donc, euh, nous, ce qu'on a découvert dans notre parcours, tu vois, en plus, euh, moi, je pas destiné à monter des entreprises, c'est que une entreprise va transformer une idée que tu as dans ta tête en produit ou service du quotidien. Le bar, euh, c'est ouais. un petit peu ça. On l'a monté avec la fibre de... Euh, tu quand tu te retrouves à râler des fois, à dire, t'as un service, ou t'as c'est tel produit, ou t'as la déco, machin, bon, bah là, on s'est dit, on va faire le bar qu'on aimerait, nous, avoir si on, était, euh, si on était client. Et du coup, tu arrives avec un nouveau regard sur les choses Et donc, euh, finalement, euh, là, on s'est dit, bon, les scientifiques, ils ne sont pas des bons entrepreneurs pour la plupart du temps, tout simplement parce que ce n'est pas le même schéma mental euh, qu'il faut. L'image que j'utilise souvent, c'est de dire... Euh, le scientifique, il va, euh, si tu lui dis que c'est un château en Lego, par exemple, qui va sauver la planète, tu lui dis de construire un château en Lego, tu vas revenir à, après un certain temps et tu auras un plan du château en Lego, un plan magnifique, parfait. Tu sais rien qu'en le lisant que ça sera un super château en Lego, mais tu auras toujours pas de château en Lego. Parce que la partie exécution, euh, c'est une autre affaire. Le créateur d'entreprise ou la créatrice d'entreprise, ça va être un peu l'inverse. Euh, il va y avoir le château, pas de plan, on, les briques en tout cas, pas de plan. Et puis, bah, ils vont y aller, mais dans le charbon, et puis bon, bah, ça ne va pas marcher la première tour, on va refaire une deuxième, le premier mur n'est pas très droit, il y a des trucs qui vont tomber, on va refaire. À la fin, tu as un château à peu près. Euh, à peu près. Tu sens que ce n'est pas le meilleur château du monde, mais globalement, tu as un château. C'est ça. Et, et nous, la, la stratégie qu'on a du Quatime, c'est de se dire, ok, le GIEC demande des innovations, euh, si on met que des euh, scientifiques pour... Euh, amener ces innovations dans la, les, les usages du quotidien, ça ne suffira pas. Donc, il faut qu'on associe les deux, les deux types de profils. Il faut que le premier, quand il rédige sa page, eh ben, ça embraye sur le second qui va venir réaliser la page. Comme ça, dès qu'il a fini de réaliser la première page, la deuxième page du plan est prête et on attaque. Et on travaille en parallèle et donc, on gagne du temps. À chaque fois, notre critère, ça a été de se dire comment est-ce qu'on est grand pour impacter Parce que juste des projets petits, ça n'a pas suffisamment d'impact sur les gaz à effet de serre. Donc, comment est-ce qu'on peut être très grand et à la fois gagner du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le GIEC nous dit qu'on a 20, 30 ans max pour inverser la tendance. Donc, ça, c'est les premiers éléments. Notre travail, c'est de trouver des innovations qui ont un impact direct avec les gaz à effet de serre, d'associer des créateurs d'entreprises confirmés, des gens qui savent déjà faire et donc très vite, d'apporter de l'argent massivement, parce que quand tu peux apporter beaucoup d'argent à la création d'une entreprise, en fait, tu vas un peu la doper. Tu vas pouvoir recruter des gens qui travaillent, par exemple, pour la développer, alors même qu'il n'y a pas encore de modèle économique pour les payer. Et enfin, parce qu'on s'est dit que malgré ces trois bons ingrédients, on pouvait se planter, eh bien, il fallait qu'on trouve un moyen de gagner quand même. Et on veut utiliser les, la, 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 la philosophie de l'open source pour y arriver. C'est-à-dire concrètement que nos innovations, on va les rendre... Euh, gratuitement utilisables par n'importe qui pour qu'ils puissent aussi se les approprier, qu'ils puissent commercialiser également. Finalement, euh, on va donner le droit à n'importe qui de devenir nos propres concurrents. Et là, ça peut paraître très con, sauf que euh, finalement, vous vous rendez bien compte que plus il y a de concurrents qui installent des capteurs de CO2 à la sortie des cheminées d'usine, en fait, plus rapidement on résout le problème parce qu'on a plus d'alliés. Euh, et plutôt que de faire le tri entre ceux qui sont dignes euh, parce que suffisamment écolo pour faire ça ou pas, euh, qui est très compliqué et finalement qui prend du temps, et là encore le temps, on n'en a pas, et ben on donne le droit à n'importe qui, peu importe la motivation à faire ça, que ce soit pour s'acheter euh, une collection des 10 plus grandes villas du monde ou pour résoudre sincèrement le problème, on s'en fout à partir du moment où ils le vendent ce truc et ben ils contribuent à résoudre le problème donc c'est ça euh, ce que fait okay. Time for the Planet, c'est
0: le coeur de notre, euh, de notre euh, projet et par rapport à cet aspect open source, justement, c'est juste avec les projets qui, entre guillemets qui ont raté, ou avec tous les projets, même ceux qui réussissent, euh, ah non, vous partagez tous, tous ok tous. Est-ce que vous utilisez aussi cet, cet autre aspect de l'open source, c'est-à-dire un retour utilisateur C'est-à-dire vous, vous travaillez avec le, les entrepreneurs, les entreprises. Est-ce que vous acceptez également l'aide de toute personne, voilà, qui, qui aurait une idée sur euh, sur le projet, voilà, de donner sa, mmh. sa pierre l'édifice
1: ce n'est pas prioritaire parce qu'à priori, ce sera déjà des innovations qui seront euh, scientifiquement validées. Euh, après, comme finalement on va donner le droit à d'autres de s'en servir, on sait qu'il y aura aussi un peu de R&D de leur côté et on va imposer le fait de repartager les améliorations auprès des détenteurs de la licence. Le côté effectivement vraiment communautaire, euh, on met les plans à tout scientifique du monde, euh, c'est intéressant, peut-être qu'on le fera parce que ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas là-dessus qu'on mise. Donc du coup, euh, ce n'est pas
0: une priorité. Donc, pour l'instant, justement, euh, par rapport à ces entreprises euh, que, que vous aidez euh, à se développer, est-ce que tu as des exemples voilà, d'entreprises de, qui ont déjà commencé euh, à travailler non, avec que, vous
1: Non, 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 parce qu'on est tout jeune. Donc, euh, ça fait un an. Là, on vient de terminer le processus de sélection des innovations. On a 10 innovations qui sont présélectionnées parmi euh, 150. On a... Euh, formé 2000 évaluateurs, il y en a 850 qui ont évalué, il y a eu 4500 notes données en, en deux mois et demi. Donc ça, c'est tout un énorme travail communautaire, alors que là encore, on est assez petit et pas très connu et que français. Euh, et euh, de là, il y a 10 innovations qui ressortent très impactantes, qu'on va soumettre, bah, tu vois, là on est mardi soir, mmh. qu'on va soumettre jeudi à un comité scientifique, et euh, qui va nous dire lesquelles sont les plus pertinentes, impactantes. Est-ce que là-dedans, il y a des loups, il y a des trucs qui, euh, en fait, ne respectent pas, je ne sais pas moi, des lois de la thermodynamique et qu'on s'est fait bananer euh, bah, Ils sont là pour ça, se faire ce mmh. filtre. Et ensuite, on va de nouveau euh, sélectionner lesquelles sont les plus pertinentes pour aller vérifier les modèles économiques, voter les choix d'investissement en Assemblée Générale avec tous les actionnaires, on pourra peut-être en parler après de la gouvernance de Times, qui est particulière. Et, euh, et du coup, à partir de là, bah, on, quand tu auras des votes, des feux verts, bah, on créera les entreprises. Il y a des choses comme, euh, euh, il y a des gens qui arrivent à, à récupérer de la chaleur euh, issue des, des machines dans les usines euh, et euh, en, la transformer en électricité. Euh, il y a des gens qui arrivent à euh, se passer des gaz qui sont utilisés dans les climatiseurs, qui sont des gaz très hautement à effet de serre, et du coup, qui arrivent à s'en passer, à les remplacer par de l'eau. Il euh, y a des gens qui nous ont proposé des systèmes à la fois high-tech et d'autres low-tech, puisque le niveau de technologie ne nous importe pas. Nous, ce qu'il faut, c'est le critère direct et impactant. Donc, on travaille et sur la low-tech et sur la high-tech, sur, par exemple, des enveloppes pour des bâtiments pour faire de
0: l'isolation. Voilà, ça peut être okay. tout ce genre de, de projet. Et avec quoi comme critère, justement Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 10, ces 10 projets parmi les 150 C'était l'originalité L'impact
1: Okay. Euh, là tu vois par exemple il y en a un c'est euh, euh, le fait d'utiliser de l'olivine euh, c'est une roche qui peut permettre à la fois de, euh, que, de permettre à ce que les océans captent plus de carbone et aussi de désacidifier les océans Donc, imagines l'impact positif que ça peut être euh, de désacidifier les océans et de décarboner ouais. et ben, euh, ce système là il est extrêmement impactant parce que sur deux chiffres si tu recouvres 2% des plages de la planète avec cette, euh, ce sable qui existent à l'état naturel, il y a déjà des, des, des plages d'olivine dans le monde, c'est une roche volcanique, donc comme il y a des îles volcaniques, ça existe déjà, Et eh ben, tu permets d'annuler l'intégralité des gaz à effet de serre de l'humanité de pendant un an. Donc, il y a du, de quoi gagner du temps, oui. en fait, sur le problème. Si tu recouvres la Manche, qui n'est pas très grande à l'échelle de la planète, la Manche, de 3 cm, bon, là, ça commence à faire du volume, oui. euh, mais avec celle-là, en, en théorie, tu annules l'intégralité des émissions de CO2 de tout le Benelux de la France et du
0: royaume uni ah, quand même, ça, c'est énorme, ouais. Voilà, donc c'est des critères comme ça. Alors, ils ne sont
1: pas tous comme ça, euh, mais il y a des trucs vraiment très impressionnants.
0: c'est vrai que là-dessus, il faut toujours faire attention à l'effet rebond qui peut euh, arriver derrière, mais... Euh...
1: C'est vrai, mais comme on ne peut pas lire l'avenir et que la certitude qu'on a scientifiquement, c'est que l'effet rebond n'est pas tout le temps automatique, euh, bah, la question, c'est de se rallier à ce que nous dit le GIEC, et le GIEC dit qu'il faut innover. Euh, okay. Donc, il faut courir le risque, euh, qui est ça. Mais... Si un jour le GIEC dit surtout il faut arrêter les, de faire, bah nous on arrêtera. Là encore, on n'est pas scientifique. On se base sur le plus grand consensus scientifique mondial.
0: et Justement avec la communauté scientifique, quel type d'échange vous avez pu avoir avec eux Est-ce que vous êtes soutenu justement par, par la communauté scientifique ou est-ce que ce sont peut-être juste quelques personnes qui, qui vous suivent comme ça
1: bah, je sais pas ce que désigne mmh. la communauté scientifique. Euh, il y a beaucoup de scientifiques qui, qui nous suivent, qui aiment bien ce qu'on fait. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a le côté euh, « Ok, euh, je, veux, je veux que mon invention ait, ait l'impact, qu'elle qu puisse aider à résoudre le problème. » Donc ça, c'est intéressant. Euh, le côté euh, non lucratif, mais là encore, il euh, faudra qu'on revienne dessus tout à l'heure. Euh, c'est un gage de réassurance, les principes de l'open source pour la, 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 les, les générations les plus... Et plus jeunes, c'est quelque chose de naturel et d'enthousiasmant Donc, euh, euh, globalement, plutôt bien. Euh, mmh. Mais parfois, bien sûr, de loin, quand on regarde pas trop, on se dit « Ouais, mais Time, c'est des farfelus. Il croit que la technologie va tout changer, etc. » C'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. Il y a un article, d'ailleurs, sur notre site qui le dit très bien. Le premier mot de l'article, c'est « Non bon, ». <rire> le titre, c'est « Time, croit-il que la technologie va tout changer ?» Non. Donc, euh, les gens certains scientifiques effectivement un peu plus de loin sans nous avoir rencontrés, sans avoir compris la profondeur du projet, euh, oui des fois ça peut faire tiquer mais scientifique ou pas scientifique d'ailleurs hein, quand, 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 on, quand on parle du projet ouais il peut paraître tellement fou qu'il y a des gens qui se disent ils sont complètement cons ces gars-là et, et on peut même pas leur en vouloir parce que parce que oui peut-être qu'on est un petit peu con mais peut-être qu'il faut être un peu con pour essayer de
0: sauver le monde aussi c'est vrai il est peut-être un peu fou mais apparemment il y a quand même beaucoup de fous qui commencent à vous suivre aussi donc justement par rapport à ça c'est quoi votre objectif si vous avez une vision de Time for pour les dix prochaines années c'est euh, ouais, voilà, quoi la suite de l'aventure pour, pour
1: préciser euh, là je vous ai décrit ce qu'on fait et il y a ce qu'on est qui est particulier aussi on est une société commerciale à but non lucratif hmm. Alors, ouais, tu peux revenir
0: de là-dessus, ouais, peut-être.
1: Ouais, et il faut redéfinir aussi ce que ça veut dire non lucratif. Euh, non lucratif, ça ne veut pas dire pas rentable. Ça veut juste dire que les bénéfices qui sont créés ne vont pas être distribués aux actionnaires de Time for the Planet. Mais il faut un modèle économique pour euh, développer des, des, des choses, euh, acheter des produits, rendre des services, payer des gens pour travailler. Euh, a priori, on a tous un travail, donc sans argent, sans modèle économique, ça ne marche pas. Euh, donc un, on est rentable mais on ne va pas distribuer les, les dividendes ce qui est rigolo c'est qu'on ne pouvait pas l'écrire comme ça en droit français et du coup on a écrit dans nos statuts que Time ne peut distribuer des dividendes qu'à la condition que l'écart de température à la surface du globe soit revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré donc autant vous dire qu'on est en train de se battre aujourd'hui pour rester entre 2-3 degrés 0 degré c'est mort, c vous impossible. Vous voyez, on ne va jamais distribuer mais au moins juridiquement on a le droit de l'écrire, symboliquement c'est très puissant et on a voulu que Time for the Planet appartient à tout le monde parce que la Terre appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, n'importe qui peut devenir actionnaire à partir de 1 euro. Euh, citoyens, associations, entreprises, collectivités publiques, on a déjà un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, il y a 17 100 actionnaires en 15 mois d'existence de Time for the Planet. Donc, oui, on rassemble beaucoup de gens.
0: Ok, donc euh, voilà pour cet aspect justement euh, actionnaire qui qui ne reçoit ah oui. pas les dividendes. Du coup, en quoi ça se différencie Alors, du don Très, très
1: bonne question dans ce cas, effectivement. Ce n'est pas un don parce que vous avez une contrepartie. Un don, la définition, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. Euh, tu me donnes, tu donnes 10 euros à Time, Time te donne un droit de vote équivalent à 10 votes et finalement, tu deviens copropriétaire de Time. Ton petit bout de papier, il vaut 10 euros tant que Time existe. Nous, notre rêve, c'est qu'en 2030, si on arrive à avoir de l'autofinancement, eh ben, on puisse te racheter tes actions au même montant comme ça, tu peux récupérer ton argent. Un don, tu ne peux pas le récupérer. Et un don, ça ne te donne pas le droit de voter les innovations en assemblée générale. c'est okay. deux énormes différences par rapport à un don.
0: Ça marche. Et euh, euh, là, justement, bah, ça tombe bien parce que le thème de ce podcast, justement, c'est par rapport à, à tout le monde, euh, en tout cas, les actions que tout le monde peut entreprendre dans la vie de tous les jours. Donc, Time for the Planet, finalement, c'est un organisme euh, euh, auquel n'importe qui peut, voilà, peut s'engager. Qu'est-ce que ça, pour toi, hein, qu'est-ce que ça apporterait justement à quelqu'un de s'engager pour Time for the Planet Au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce qu'il peut faire pour Time for the Planet
1: Alors, au-delà de l'aspect financier, pas grand-chose malheureusement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un projet enthousiasmant avec 17 000 personnes qu'il y a plein de trucs à faire. En hum. réalité, si vous voulez être utile à Time, effectivement, quittez votre boulot et, et, et il faut vous investir 20, 30, 40 heures par semaine euh, pour qu'au bout d'un moment, il y ait des résultats. Le fait de pouvoir donner 2-3 heures, et c'est déjà énorme, par semaine à un projet, ne vous permet pas d'avancer beaucoup sur un projet. Il y a plein de toutes petites choses à faire qui sont extrêmement importantes parce que ça vient embellir le projet Time for the Planet. On a une communauté énorme qui nous aide à faire de la relecture de texte de la traduction, du graphisme, euh, de la vidéo. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas avec cette communauté qu'on va créer les entreprises, qui est vraiment le cœur de Time. Mais cette communauté vient apporter de la puissance et du rayonnement à Time et améliorer et embellir le projet. Si tu veux, c'est un peu comme de l'huile dans un moteur. C'est ce qui va permettre d'aller plus loin, plus longtemps, plus vite, plus efficacement. Donc ça, cette communauté, elle permet ça. Il y a des personnes qui nous aident sur les deux besoins fondamentaux de Time, se faire connaître la notoriété et avoir des financements. La notoriété va nous permettre de trouver des innovations au Pérou et des entrepreneuses de génie au Sri Lanka, ce qui fait que du coup, on va pouvoir les associer et l'argent va permettre de pouvoir lancer ces entreprises. S'il nous manque l'un ou l'autre, eh ben, on peut avoir plein d'argent, mais pas de projet, ou euh, plein de projets, mais pas d'argent. Donc, ça ne marche pas. Donc, on dit à, à tous les gens qui veulent nous aider, tu mets en place n'importe quelle action qui répond à un de ces deux besoins, tu nous aides. Et on a comme ça dans notre communauté des gens qui nous ont dégoté des campagnes nationales d'affichage, on a des gens qui se sont mis à faire des tours de France en vélo, floquer Time force the Planet en vélo mobile. Il euh, y a des gens qui vont se faire floquer des voiliers et participer à des régates sans que ça coûte un euro à Time force the Planet. Voilà, la communauté fait des trucs de dingue. Euh, et ça, c'est extrêmement puissant tu ne le vois pas, enfin je sais pas, c'est un podcast, mais mon fond d'écran, euh, c'est une fausse salle de bain avec un rideau de douche qui s'appelle « pisser sous la douche ne suffira pas <rire> ». Euh, donc du coup, les, les, les petits gestes, les petites actions, c'est bien, mais il faut surtout se rassembler autour d'un énorme projet pour avoir vraiment du poids, en fait. Euh, si on n'a pas de poids et de puissance, on ne peut pas peser dans la résolution d'un problème.
0: Et parce que justement, j'avais vu sur le site de Time for the Planet qu'il y avait un aspect euh, par rapport à la communauté, par rapport à... Peut-être que tu peux expliquer en quoi ça consiste, les, les galaxies, euh, les systèmes des galaxies et des comètes, ouais. euh, justement pour le... animer cette communauté.
1: C'est ça. Le surnom qu'on donne à notre
0: communauté, c'est la communauté de la galaxie de l'action. Okay.
1: Euh, elle a vocation à deux choses, cette communauté, à être active et joyeuse. Alors, ça paraît un peu gnangnang gnang comme ça, mais euh, en vrai, il y a des, des, des vraies raisons derrière. C'est que beaucoup dans le monde... Euh, où il y a des, des bénévoles, il y a euh, ce que moi j'appelle, je ne dis pas que c'est un, un fait, euh, mais c'est un peu la maltraitance des bénévoles, sans qu'elle soit volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui choisit de fouetter ou de rendre triste des bénévoles, mais c'est que souvent, on ne sait pas trop quoi faire faire aux bénévoles. Et du coup, on les garde quand même un peu sous le coude, parce qu'on se dit, ouais, le jour où je vais avoir besoin, euh, euh, ils ne seront plus là. Mmh. Et donc, euh, pour éviter ça, au début nous on disait aux gens non mais on est désolé, il euh, n'y a besoin de personne, et puis en fait bah, les gens étaient aussi euh, assez déçus, et petit à petit on s'est dit bon attends, il y a peut-être quand même moyen de les avoir sous le coude mais de les prévenir en fait, d'être réglo et de dire il n'y a rien à faire, et du coup on les a intégrés dans ce qu'on appelle euh, des mini-communautés, c'est euh, ce qu'on appelle des planètes, et ces mini-communautés sont regroupées, euh, regroupent des gens qui ont en commun le fait d'être Time for the Planet et en plus d'avoir quelque chose en commun soit un métier par exemple les vidéastes les photographes les graphistes soit une appartenance à une situation géographique on a la communauté euh, Québec la communauté Singapour Toulouse Auvergne voilà soit l'appartenance à une organisation déjà existante une association une entreprise ou une école et donc les gens qui sont là-dedans eux ils vivent des moments entre eux joyeux ils se rencontrent ils se parlent ils font des petits événements etc. sans aucun euh, apport à Time for the Planet c'est vraiment juste on est là, on est des personnes ressources, on est mobilisables si vous avez besoin de nous quelque part. Et ce quelque part, c'est dans les comètes. Les comètes, c'est des équipes projets, si on peut dire. C'est des gens qui s'organisent pour réaliser une action concrète au service d'un besoin. Chez nous, il n'y a, euh, a même pas du tout de place à la réflexion, au débat et à l'échange. On pense qu'il y a suffisamment de matière, suffisamment de gens qui tirent la larme et qu'il ne s'agit plus de discuter de... Euh, quelle route on prend, mais de prendre une route et d'avancer, et puis on se retrouve au sommet et voilà, et donc euh, ces comètes, ces équipes qui s'organisent pour la actions par exemple, les traducteurs du site en italien et eh ben, c'est des gens qui veulent ouais, sur la traduction du site en italien, et euh, si par moment ils sont, euh, je sais pas, ils estiment que, je sais pas, il y en a un dans leur équipe qui se dit bon ben là je dois partir en vacances, et eux ils veulent continuer d'avancer, eh ben, ils vont aller chercher dans la planète Italie, ou dans la planète traducteur, une personne qui peut remplacer cette personne là et du coup, comme les gens se connaissent entre eux, bah on est capable de trouver facilement cette personne. D'ailleurs, on a créé un rôle particulier pour ça, qu'on appelle chez nous le gluon. En physique, c'est le nom de l'interaction la plus puissante de l'univers. Il fait du lien entre les particules. Et ben, bah, chez nous, il fait du lien entre les humains. Et cette personne, ces personnes sont formées pour connaître tout le monde et pour être à l'écoute des besoins et trouver la bonne personne qui va être compétente pour aller répondre à ce besoin-là. Plutôt qu'une grande base de données pas exploitée ou avec des algorithmes foireux, eh bah, ben, nous, on mise tout sur l'humain.
0: Et d'ailleurs, quand je t'écoute, hein, tu, tu vas réagir là-dessus, mais euh, j'ai l'impression que euh, finalement, euh, votre mission, euh, ce que vous faites, c'est finalement créer du lien, créer du lien entre des personnes qui au début ne se parlaient pas forcément, que ce soit voilà des, des personnes entre eux ou entre les scientifiques et les entrepreneurs, et vraiment justement de créer un écosystème pour avancer ensemble et voilà ouais. justement créer ce lien qui est si important pour, pour agir.
1: De, de façon très globale, ouais. et puis je vais, le, je, vais, je vais le reprendre encore sur un autre exemple dont je n'ai pas parlé, puis dont je parle pas trop, donc c'est intéressant que tu l'abordes. C'est globalement, effectivement, on est là un peu pour péter les silos aussi. On est là pour rassembler tout le monde, de dire euh, que tu sois du Medef ou de la CGT, que tu sois pro-nucléaire ou anti-nucléaire, euh, que tu dises choco pain au chocolat ou chocolatine, on n'en a rien à faire. Ici, on est là pour être ensemble et pour construire. Euh, Time ne va pas influencer sur toutes les problématiques du monde. On se concentre sur une, les gaz à effet de serre. Donc tes autres combats, tu peux les avoir, il n'y a pas de problème. Nous, on t'explique très clairement qu'on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là qui t'intéressent aussi et qui peuvent nous intéresser parfois à titre personnel. Nous, on est là juste pour ça et pour construire. Du coup, on arrive à rassembler extrêmement large. On a vraiment des gens de toutes les opinions politiques, des gens qui comprennent rien au réchauffement climatique. On a des gens qui prennent... enfin, euh, Peu importe, on n'est pas là pour juger et condamner les gens qui font mal ou qui ont mal fait. On est surtout là pour, à partir de ici et maintenant, comment on fait au mieux, le plus vite possible. Et du coup, le but, c'est de rassembler euh, des gens de tous bords, des gens aussi de réseau, des gens de pouvoir, des gens qui ont de l'argent pour utiliser leur pouvoir, leur réseau, leur argent au, au, au service du commun, en fait. C'est-à-dire la résolution du problème mondial. Et quelque part, euh, c'est ça qui est euh, rigolo, c'est que déjà, on y arrive. Tu disais, ça sert à quoi de devenir actionnaire bah, C'est le fait qu'on soit aujourd'hui à plusieurs, enfin, presque deux dizaines de milliers d'actionnaires, mais en tout cas, quand on était déjà quelques milliers, que des entreprises commençaient à nous écouter, euh, des décideurs, etc., parce que ça les interpellait, en fait. Euh, quelque part, on est euh, soit leurs salariés, leurs clients, leurs électeurs, et donc, le fait de se rassembler et de faire masse, ça interpelle et ça nous ouvre des portes. Et du coup, maintenant, on arrive plus facilement à convaincre euh, pour faire accélérer le projet. Le deuxième élément aussi, c'est d'être un écosystème. Ça sert à quoi d'avoir, par exemple, un cimentier qui pourrait juger comme pollueur dans nos actionnaires ben, Ça sert que, déjà, ils ont des laboratoires de recherche. Donc, du coup, tu peux travailler avec ces laboratoires de recherche. Tu peux éviter que des géos trouvent tout, des charlatans t'amènent des trucs. En fait, c'est complètement bidon parce que, du coup, ils sont capables de, de te le prouver. Euh, les scientifiques qui bossent pour ces groupes-là. Et puis, il euh, y a d'autres enjeux. C'est que le jour où tu dois tester, je ne sais pas, un prototype de captation sur une cimenterie, comme tu as un cimentier dans tes actionnaires, bah, il va être hyper content de t'ouvrir ses portes et de t'aider. Parce que ça l'intéresse, en fait, que tu viennes capter le CO2. Lui, il a envie ouais. aussi qu'il y ait une planète pour ses enfants à la fin du siècle. Hein. Il n'a pas, euh, pas une mission de détruire la vie de tout le monde, quoi. Heureusement, enfin, heureusement. Euh, pour, voilà, pourtant... Ouais, voilà. Pour autant, le taf de Time, ce n'est pas non plus de, de verdir l'image des gens. Les, les, les gens, les entreprises, le machin ont un impact. Ça, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de résoudre le problème.
0: Qu'est-ce qu qu'on peut faire
1: Il faut, Pour moi, en tout cas pour Time, il faut, à notre sens, prioriser. On est sur un navire qui coule. Le vieux capitaine il nous a amené dans ce, dans, dans ce putain d'iceberg. Et, et on est en train de couler, on construit des canoës, des radeaux. Il nous manque des clous. Le vieux capitaine, il arrive avec des clous. On sait, lui, on l'avait complètement oublié. Et là, il y a des gens qui commencent à de lui taper dessus <rire> parce qu'ils ont peur et qu'ils sont en colère. C'est normal. Mais en attendant, ça fait pas construire les radeaux de lui taper dessus. Et on est en train de couler. Et, et donc moi, de façon très pragmatique, je dis c'est quoi l'avantage Quel avantage on a à ne pas prendre ces clous Et j'en trouvé vrai, ouais. aucun. Et c'est une vraie question ouverte. Si on me trouve des avantages à ça, voilà. Et donc pour moi, on prend les clous, on le met sur le navire, on se sauve tous. Et après, si on a encore l'énergie et l'envie, bah, on fait des procès. Et ça, il n'y a pas de problème il y a eu des conneries qui sont faites, euh, il y a la justice, c'est ce qui lie les humains, c'est un autre sujet. Mais là encore, pour moi, on collabore, on collabore, on collabore. Dans les situations d'urgence, il faut collaborer. On n'a plus le temps de se taper dessus, c'est impossible.
0: Et euh, est-ce que ça, ça te tente ensuite d'aller plus faire du lobbying politique sur l'écologie en demandant au gouvernement d'investir plus dans ces domaines-là ou vous resterez... Vraiment sur l'aspect euh, voilà, innovation, la technologie et du coup plutôt l'aspect privé euh... disons,
1: disons que tu, tu peux avoir les deux. Euh, en fait, euh, je, te prends les, je te reprends l'exemple du cimentier. Euh, Qu'est-ce qui mmh. fait qu'un décideur politique, par exemple, ne dit pas euh, on arrête euh, de faire du béton En fait, euh, un des cimentiers qui coule, c'est beaucoup euh, de, de secteurs de l'économie qui se pètent la gueule, donc du chômage, donc des électeurs pas contents, donc pas de réélection. C'est aussi simple que ça. Hein. Avant de penser les lobbies, la corruption, tout ce genre de trucs, je vous assure, c'est comme ça que ça réfléchit. Et du coup, c'est compliqué quand il n'y a pas d'alternative. Si nous, on crée une alternative, c'est effectivement facile, si on a envie, je ne te dis pas qu'on va le faire, mais d'aller titiller le politique en disant, hé hey gars, regarde, maintenant il y a de l'alternative, et on va même donner la recette de notre alternative aux au, au méchants cimentier Donc, il, a, il peut changer son modèle et il peut pérenniser des emplois. Et du coup, c'est plus facile. Donc, de cet angle-là, peut-être que euh, c'est quelque chose qui est possible, mais de façon générale, non. c'est pas la mission de Time. C'est pas la mission de Time, même si... Euh, alors, c'est ouais, pas faire pencher la balance. C'est créer l'alternative possible, laisser faire les décideurs politiques comme ils veulent. Euh, voilà. Par contre, il faudra travailler avec les politiques parce que parfois, on aura besoin d'autorisation pour expérimenter des choses, pour faire avancer la science également. Euh, donc, euh, on va discuter avec des politiques, oui, et on va préparer des dossiers, etc. etc. Euh, de là à faire du lobbying politique, euh, non, c'est hum, pas, pas notre objectif. Envie.
0: Non. Ok, peut-être est-ce il y a un point de Time for the Planet euh, à ce sujet que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant
1: Non, globalement on a fait les, les trois grands trucs, quoi, ce qu'on fait, on crée des entreprises à, à impact, ce qu'on est, notre forme juridique très, très atypique, et puis notre communauté aussi qui vient apporter de, de, de l'huile dans, dans les rouages et, et qui accélère le projet, donc
0: non, non, moi j'ai fait le tour et puis... Et toi, sur du coup, peut-être une question plus personnelle, euh, euh, voilà, toi, sur, sur, sur le plan personnel, à quel moment s'est fait le déclic euh, euh, écologique de vouloir euh, agir euh, pour la planète Est-ce que c'est vraiment dans la création de Time force the Planet ou encore en amont euh, justement... Non, moi, j'ai ça depuis que je suis gamin. Enfin,
1: mes parents euh, euh, m'ont toujours, euh, sans vraiment me, me, me le mettre dans la tête, tu vois mais euh, on... Mon père a été euh, guide euh, en moyenne montagne. Ma mère était euh, guide dans les parcs naturels pour euh, les, les écosystèmes et tout. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été en montagne. Euh, également, la mer à la campagne. Enfin, voilà, la vie, je... ça m'a toujours plu. J'ai toujours été intéressé par ça. Donc, j'ai euh, toujours eu cette sensibilité-là. Après, j'avoue que je ne mesurais pas ce que c'était que le réchauffement climatique et la problématique. Il a fallu que je tombe sur le bouquin de Servigne. Euh, et encore, au début, j'étais... Voilà, dans le déni, hein, j'étais en mode, quand Mehdi m'en a parlé, je dis, ouais, tu me saoules avec tes trucs, euh, c'est bon, ça va mal, mais euh, ça va aller, quoi, tu vois.
0: Pour préciser, en fait, c'est comment tout peut s'effondrer, c'est ça? Ouais,
1: tout à fait, pardon, ouais, comment tout peut s'effondrer. Euh, et c'est absolument terrifiant. Euh, alors c'est une version au pire c'est-à-dire que ça prend vraiment en compte tous les pires scénarios, toutes les pires boucles etc etc mais en tout cas c'est ce qui m'a fait un électrochoc euh, j'ai croisé bien sûr et là tu tombes sur du coup le GIEC, la fresque du climat Jean Covici, euh, Servine, Minuro. enfin non Servine j'avais déjà cité mes Minuro. Mm. Euh, donc tu, tu, tu confrontes, enfin j'ai confronté tout ça et à un moment je me dis waouh en fait c'est la méga merde et le réflexe que j'ai eu c'est d'en parler autour de moi à d'autres personnes et en fait ce qui est fou c'est que tu t'aperçois que je me suis moi-même retrouvé en Mehdi, donc Mehdi, un co-fondateur -co de Time for the Planet, mais de me dire Mais ouais, en fait, je fais flipper les gens, quoi, et les gens, ils n'ont pas envie d'entendre. J'ai des potes qui n'en ont pas dormi pendant des semaines, Parce que... et pourtant, j'étais soft, hein, et ils n'ont pas lu le livre en plus, tu vois. Je dis Putain.
0: Ou ils peuvent et... voir les vidéos qui sont sur Internet, entre les les conférences de Servine qui sont tout aussi. Euh, prenons... Ouais, ouais. Et, et tu vois là, là, là à 8h
1: je vais, je vais devoir aller voir un truc justement d'une de, de, équipe de chercheurs, des américains avec Frédéric Lalou justement pour sensibiliser les gens à ça avec un système de, de trois petites vidéos qu'on regarde entre potes et, et on passe par euh, ce, ce U avec euh, la, la, la chute, l'espèce de dépression le, le mal-être, la, la phase stabilisation de ok il y a encore quand même des trucs sur lesquels on peut jouer et puis une phase où tu remontes où tu, tu peux voir aussi qu'il y a des alterna alternatives, des, des choses qui se construisent et donc quelque part euh, il faut que les gens osent se lancer parce qu'ils peuvent être euh, aidés, accompagnés quand on parle. Voilà, c'est pas que badant, mais c'est intéressant quand même d'oser s'y plonger, euh, même si c'est terrifiant. Et donc, euh, moi, j'étais à la fois très sensible et pourtant, je comprenais pas vraiment euh, le bordel que c'était. Je suis passé par une phase terrifiée. Aujourd'hui, je suis dans une phase d'action. Peut-être que c'est un biais de nouveau, quoi. C'est, ouais, ok, je suis dans l'action, donc je me dis. Euh, il y a peut-être encore des trucs à faire. En tout cas, moi, quitte à crever dans d'horribles souffrances, je préfère me mettre en action et faire un truc. Même si tu me dis que ça ne sert à rien, tu vois, je me dis, bon, bon au moins, je fais quelque chose, quoi.
0: Voilà, c'est okay. ça, là, le cheminement. Ça marche. Et bah, justement, on va passer à la dernière étape de ce podcast, donc euh, les écolotips, Quatre questions courtes, quatre réponses courtes sur les euh, trois thèmes de ce podcast et une quatrième, donc, sur l'aspect plus culturel. Donc, d'abord, l'alimentation. Est-ce que tu as une recette végétarienne que tu aimes préparer et que tu aimerais partager euh, avec euh, les auditeurs
1: euh, Ouais, euh, j'ai découvert ça. Alors, je ne sais pas si c'est un nom, mais c'est avec la viande. Normalement, c'est Strongoff ou Strongonaf, strong je ne comprends pas ah, le temps.
0: OK, le filet <rire> est <-ce rire> trop... Non, c'est pas ça
1: Alors, c'est un strong-off de champignons, du coup. Okay. Euh, tu, tu, c'est euh, des champignons qui euh, sont revenus à la poêle, avec des petits morceaux d'oignons confits, de euh, cornichons, de capres cornichon, euh, avec un petit peu de crème, de paprika et flambé au whisky.
0: Et, euh, mmh. et c'est juste, juste tip-top, quoi. Clairement, c'est super bon. En. Et en ce moment, je pense que c'est parfait pour, pour la saison, non
1: euh, bah, je ne sais pas trop, parce que pour le coup, je, je vais pas euh, en ville, je ne peux pas trop récupérer des champignons <rire> ou alors ils ne sont pas très bons.
0: C'est vrai. Euh, Peut-être euh, la deuxième question va répondre à cette, à cette question. Euh, un endroit en France ou à l'étranger proche, accessible en train, où tu aimes aller et euh, que tu conseilles aux personnes pour les vacances, par exemple Lyon
1: Ouais, moi, j'aime bien, bien ma ville, parce que moi, j'aime bien les gens, surtout, et, et ça me passionne, mais euh, non, moi, j'adore les Alpes. Les Alpes, quand il y a des, des grands alpages à perte de vue, qu'il y a le soleil qui tape sur vos mollets et, que, et le petit vent qui vient faire que vous n'avez pas trop chaud en altitude. Ouais, la montagne,
0: j'adore ça, ouais. La montagne, l'été comme l'hiver euh, L'été comme l'hiver, ouais, tout à fait. Une astuce zéro déchet que tu aimes pratiquer, que tu pratiques ou que tu voudrais mettre en place maintenant
1: Ouais, bah, que je pratique depuis un bout de temps. Mes potes me prenaient pour un dingue. « Mais t'as pas de sopalin chez toi ?» <rire> et je disais, ben bah non, pourquoi faire, j'ai des éponges quoi, s'il y a un truc qui, qui mouille quelque part bah je mets une éponge et puis puis voilà quoi comme ça je jette pas des feuilles de papier et je suis super vrai. content parce que ça doit faire 15 ans que j'ai pas de sopalin chez moi 20 ans peut-être et et aujourd'hui, mes potes, euh, bah, ils n'ont pas de sopalin ou des sopalins alternatifs euh, réutilisables. Et ils me disent « Ah, oh, t'as vu, j'ai ça et tout, et ça me fait plaisir. <rire> » Même si je passais pour un fou à l'époque.
0: C'est vrai que euh, ça peut rejoindre un autre aspect de tout ce qui est jetable, euh, voilà, avec une seule utilisation et que finalement, oui, on peut remplacer par des objets du... que tout le euh, monde connaît.
1: Il y, y a 15 ans... Euh je faisais une soirée, j'invitais du monde mais tu trouvais pas un seul truc jetable quoi. je me faisais chier à trouver de la vaisselle à droite à gauche mais il y avait rien de jetable quand j'allais faire des pique-niques avec mes potes qu'on me demandait d'amener tout j'amenais mes assiettes, mes verres, mes couverts mais je passais pour un taré quoi. <rire> et, et à la limite c'est pas grave il faut ni en vouloir aux gens de, de pas te comprendre il faut juste être content de le faire et je pense que c'est ça un petit peu qui marque les esprits et petit à petit les gens, les gens avancent dans leur coin et même s'ils avancent pas c'est pas grave moi je pense que le plus important c'est de pas se désunir,
0: c'est oui, le
1: pire vrai. truc qu'il peut y avoir. Si on est désunis, on ne construira jamais rien.
0: Ça va de favoriser les, les initiatives des autres, de les féliciter et de les encourager bien, à sûr, continuer. Bien, sûr, bien sûr, Et un document culturel, donc livre, film ou événement euh, pour, euh, que, pour toute personne qui voudrait se renseigner sur le thème de, de l'écologie.
1: Mmh, Est-ce que... Je sais pas c'est écologique. Est-ce que tu est est as, être... hein? est as lu Est-ce que tu as lu les furtifs de Damasio Ça ne me dit rien. Ok, bon bah... Moi, c'est ça dont j'ai envie de parler parce que ça parle d'un monde pff, dans, dans 20-30 ans euh, qui ressemble plus beaucoup à notre monde, euh, qui est une, une dystopie, mais pas non plus un truc à la euh, 1084, euh, 1984, 1984, pardon, euh, où tout est absolument autoritaire et, et terrible. C'est un monde qui ne fait pas rêver, mais avec des, des motifs d'espoir et d'humanité et d'humanisme euh, euh, fantastiques. Et Damasio, il a ce talent de... De, de déstructurer des choses dont on aurait tendance à dire mais on peut pas faire autrement, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça euh, et moi c'est quelque chose qui, qui, qui me passionne et donc euh, je dirais ça il euh,
0: okay.
1: y, y a un regard écolo en substance mais, mais c'est sûr que c'est pas le fondement du, du, du bouquin donc, mm. euh, mais sinon ouais, comment tout peut s'effondrer euh, avec des avertissements, quoi, des gros warnings
0: ça marche. Bah, merci beaucoup, Nicolas, pour, pour cette discussion. Est-ce que, peut-être, en conclusion, tu aurais un message à transmettre euh, voilà, si tu, que, tu voudrais, que tu voudrais transmettre, tout simplement
1: Oui, c'est bah, ouais, sous la douche ne suffira pas. Donc, euh, <rire> encourager euh, n'importe quelle initiative. Euh, là, ça fait vieux con qui donne un conseil. Sais, euh, en vrai, faites ce que vous voulez. Envoyez chier mon conseil. Mais je pense qu'à cet aspect, euh, de, arrêtons de se taper dessus, de critiquer tout ce qui n'est pas parfait. Tout ce qui est... C'est pas grave, tout ce qui va dans le meilleur, dans le mieux est forcément à prendre. Euh, il faut s'en saisir, il faut encourager. Euh, si euh, dans, vo dans votre classe, euh, je ne sais pas, vous levez la main pour répondre, puisque au bout moment où vous faites brancher et vous n'osez plus répondre, à la fin vous vous sentez nul. Euh, donc il ne faut, il faut pas démotiver les gens qui tentent des choses. Euh, il ne faut pas... Euh, ok, il faut être critique, il faut être sur, sur ses gardes, il faut être vigilant, mais... Mais voilà, il faut... Soyons positif pu, et garder ouais, d'esprit, ouais. On n'a plus le temps de détruire, il faut construire maintenant, là. il est
0: d'urgence. Top. Merci beaucoup, Nicolas. Et ouais, euh, du coup, je souhaite le meilleur pour, pour ton projet et pour la suite de l'aventure. Bah, merci, et puis également toi pour ton podcast. De rien, merci. Salut Salut Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt